0: Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Peter de Keizer, manager bij Growth Inc. En visionair wat betreft de toekomst van onze economie. Dag meneer de Keizer, welkom in onze uitzending. Goedemiddag. Meneer de Keizer... We beginnen zo stilaan aan een exit uit de lockdown periode en we moeten ons voorbereiden op de post-corona periode. U hebt daar een kijk op of uh, toch een heel duidelijke mening op? Hoe moeten we volgens u ons voorbereiden op die post-corona periode?
1: Ja, ik denk in de eerste plaats is er volgens mij geen periode voor corona en na corona. Daar wordt vooral, uh, gaan we naar een periode met corona, dus we zullen nog een hele tijd, zullen we met uh, de naschokken van deze crisis te maken krijgen. Herinner je de financiële crisis 2007, 8, 9? Als je dan eender welk moment kiest het faillissement van een bepaalde bank of een grote beurscorrectie enzovoort, de echte naschokken die zijn pas vele maanden of zelfs jaren later gekomen. Als we kijken naar de, de crisis van de eurozone, de crisis rondom Griekenland, Italië, het zuiden van Europa, die is er pas enkele jaren na de, na de financiële crisis gekomen. En ik ga ervan uit dat, dat deze keer ook het geval zal, zal zijn. Er zijn heel veel aspecten van de economie, maatschappij, die geïmpacteerd zullen worden door deze crisis. En uh, daar kunnen we ons beter op voorbereiden.
0: Meneer Keizer, verwacht u een nieuwe golf van nationaliseringen van bedrijven?
1: Ik denk dat je dat vandaag al voor een, voor een stuk ziet. Je ziet dat de Europese Commissie de afgelopen dagen de miljardensteun heeft goedgekeurd voor Air France KLM, die vandaag in acute liquiditeitsnood zitten. Je ziet ook dat een Duitse overheid miljarden achter de hand houdt voor... Een miljard achter de hand houdt voor, voor Lufthansa. Dus heel veel bedrijven komen in ademnood door deze, door deze coronacrisis. En de enige die dan eigenlijk nog geld over heeft, dat zijn vaak, vaak overheden. Dus ik denk dat een aantal landen in Europa dat zij hun belangrijkste strategische assets zullen gaan proberen te nationaliseren of steun te geven. Dat kan in het begin kunnen dat misschien leningen zijn die na verloop van tijd in, in aandelen worden omgezet, maar je zal toch zien dat de, de overheid een grotere greep zal krijgen op die, op die economie in een post corona wereld. En Dat betekent dat het, het, het competitieve speelveld helemaal hertekend wordt. Als je dan binnenkort een Air France hebt, die, die grote kredietlijn heeft uitstaan bij de overheid, de Lufthansa, net hetzelfde, dan kan je je onmiddellijk inbeelden dat een, een vrijbuiter zoals, um, zoals Ryanair of zoals een EasyJets bijvoorbeeld, he, met hun met uh, heel kostenefficiënte, winstgevende modellen, dat die misschien minder makkelijk toegang zullen krijgen tot die, uh, tot die grote landen, tot die grote luchthavens in, uh, in Europa. En vroeger was het uh, in, 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 uh, in theorie een competitief speelveld, waarbij landen elkaar moesten beconcurreren op hun eigen merites. Maar nu kiest de overheid door bepaalde partijen geld toe te stoppen, effectief partij, voor, uh, voor, een, van die, uh, voor een van die spelers. Dus dan lijkt het mij ook zo. Ik kan de, kan de frustratie van uh, uh, een CEO als O'Leary van Ryanair wel begrijpen. Hij zegt, de inefficiënte molochen die krijgen nu miljardensteun, terwijl wij het zo moeten gaan rooien. En ik denk dat dat nog het minst van zijn zorgen zou moeten zijn, het lijkt me vooral de volgende jaren, denk ik dat hij het moeilijker zal krijgen. Die grote overheden, die Zullen hun nationale carrières dan ook meer de hand boven het hoofd houden? En wat mij betreft is die, uh, die luchtvaart maar een, uh, maar een eerste topje van de ijsberg wat dat betreft.
0: Ja, verwacht u dat dat dan nog gaat verder doorgroeien naar een andere sectoren?
1: Ja, dat zou het geval kunnen zijn, hè. je zou moeilijk te zeggen wat vandaag daar, daar de doorslag zou geven, maar ik denk financiële instellingen, dat je daar vroeg of op laat opnieuw, opnieuw een, een, een nieuw rondje kapitaalinjecties zou krijgen, niet in elk land evenveel uiteraard, maar je ziet dit is een crisis die één keer in de honderd jaar voorkomt, het is een gigantische crisis geweest, dus banken hadden het al moeilijker voor de crisis omwille van de lage rentes en de, het feit dat zij die lage rentes niet volledig konden doorrekenen aan hun, aan hun eindklanten. En nu krijg je de grootste economische storm van de afgelopen honderd jaar. Dat zal die banken heel veel geld gaan kosten. En zeker landen waar de banken al wat zwak gestonden, zoals Italië bijvoorbeeld, daar ga je volgens mij grote problemen krijgen. En denk ik dat de overheid daar opnieuw geld zal, uh, uh, zal moeten toestoppen.
0: Krijgen we dan een beetje Trump-gewijs Europa first? Of zelfs uh, Belgium first, volgens u?
1: Ik denk dat het, het grote, uh, degene die in dit soort van omstandigheden, degene die daar het, het, uh, het sterkst zal uitkomen, is degene met de diepste zakken. Degene die financieel hoe dan ook al het, het sterkst stond. En daar scoort België spijtig genoeg niet zo heel sterk. Heel veel van onze strategische assets zijn niet meer in onze eigen handen. En onze luchthaven zelf is in handen van buitenlandse pensioenfondsen. Onze eigen luchtvaartmaatschappij is een dochter van, uh, van Lufthansa. Onze energie hebben we in belangrijke mate uitbesteed aan Frankrijk. Dus we hebben relatief weinig strategische assets nog, uh, nog over. Dus ik verwacht vooral dat de grotere landen, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk... Duitsland dat zij hun bedrijven de hand boven het hoofd zullen uh, houden en dat zij hier sterker uit die crisis uh, zullen komen. Nu, dat betekent uiteraard als kleine open economie, als België, Nederland, uh, Luxemburg, Denemarken, dat je het misschien moeilijker zal krijgen op zo'n markt. Als jij dan plots moet gaan concurreren met bedrijven die expliciet staatssteun hebben, uh, hebben gekregen in, uh, in andere landen, dat betekent het, uh, het speelveld wel. De Europese Unie is altijd de beste bescherming gebleken voor kleine open economieën als België door staatssteun aan banden te leggen door vrij verkeer van goederen en diensten te, te promoten eigenlijk konden wij ook concurreren tegen grotere buitenlandse bedrijven. En was de grootte van uw overheid of de grootte van uw land niet langer een doorslaggevende factor, maar wel de kwaliteit van uw diensten. En nu zie je eigenlijk een omgekeerde beweging uh, plaatsvinden. De grote landen met de diepste zakken, die kunnen hun bedrijven opnieuw gaan, uh, gaan steunen. En de bedoeling is uiteraard goed, maar je gaat wel een vertekend speelveld krijgen na de crisis en mogelijk problemen voor Belgische en Vlaamse bedrijven.
0: U vernoemde net ook al Italië. Verwacht u dat dat de eerste domino-steen is die gaat omvallen en de rest gaat meesleuren en een serieuze test wordt voor de Europese Unie?
1: Ja, absoluut. Als je kijkt bijvoorbeeld aan Wolfgang Münchau van de Financial Times, die, die ook Europa van, van heel dichtbij opvolgt, als je dan een van zijn recente opiniestukken, hij gaat ervan uit dat de Italiaanse staatsschuld dit jaar met ongeveer 20% zal oplopen. Terwijl de economie met 10% zal krimpen. Als je dan kijkt wat dat doet met uw overheidsschuld als een percentage van het BBP, dus uw schuldratio, dan stijgt die allicht tegen het einde van dit jaar nog 180% van het BBP. Nu, dat zijn Griekse niveaus. Alleen is Italië wel een pak groter dan Griekenland. Dat is de derde economie van, uh, van Europa. En dan vrees ik, terwijl we met, met het wankelen in Griekenland al de nodige kopzorgen hebben gehad een aantal jaren geleden, als Italië echt begint, begint te wankelen omwille van die, omwille van die overheidsschuld, dat hebben we echt een groot probleem. En dan is de oplossing van een aantal mensen om te zeggen: van kijk, dan moet die Europese Centrale Bank die staatsschuld maar uh, tot in het oneindige garanderen en dan kan je Italië stabiliseren. En dus dan houden we de markten eigenlijk op afstand. De markten kunnen dan niet meer speculeren tegen Italië, want de Europese Centrale Bank die komt onbeperkt tussen beiden. Dat is in theorie juist, alleen is de vraag of, laten we zeggen, Duitsland, Nederland. Uh, Oostenrijk, Finland of zij wel bereid zullen zijn om de ECB, wat ook hun centrale bank is onbeperkt te zullen laten tussenkomen voor een land als Italië. Je ziet nu al een, een grote terughoudendheid van, uh, van die landen om hun lot voor de komende decennia financieel te gaan verbinden aan, uh, aan Zuid-Europa. En ik denk dat ook België en Vlaanderen daar de, de nodige vragen over zouden uh, zou moeten stellen. Uh, Vooral eerder we... we uh, Blind in, in, in laten we zeggen, een, 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 open, een blanco check voor de volgende jaren of voor de volgende decennia zouden stappen, dat we daar toch eens even over nadenken.
0: Ja, als we het dan hebben over dat nadenken, u uh, ja, moet deze week nog gaan spreken voor het Vlaams parlement. Uh, en ja, u, u bent dus aan het nadenken hierover, neem ik aan. Gaat u dan adviseren om een bepaalde strategie te ontwikkelen? Want ja, u beschrijft een markt waarin de markten veel minder een rol gaan kunnen spelen. Ja, moet Vlaanderen dan net hetzelfde gaan doen, volgens u?
1: Wij moeten in de eerste plaats erop hopen dat de Europese Unie hier intact uitkomt uit deze crisis. Erop hopen dat de eurozone eh, ongeschonden uit deze crisis komt. Ook erop Hopen uiteraard dat de grenzen open blijven. Als kleine open economie, als Vlaanderen, als België, moeten wij het hebben van export. Maar hoop alleen is geen strategie. We moeten ook ons voorbereiden op het slechtste geval. Dus ik zou ervan uitgaan, ga ervan uit, dat alles waar we zeker van leken te zijn, uh, open grenzen, geen protectionisme, geen staatssteun de Europese Unie is er tot in de oneindigheid en de, de euro ook, dat we toch een plan B achter de hand houden. Dus dat betekent in belangrijke mate inzetten op een strategie die goed is voor ons, wat er ook gebeurt met de externe omgeving. En wat is er onder alle omstandigheden goed? Dat is um, opleiding, vorming, investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Een kleinere overheid, maar wel een die veel efficiënter en veel doelgerichter is. Um, Slimmer en digitaler uh, overheid. Meer investeringen in infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling. Ook groene investeringen. Hoog de dijken op uh, publieke werken die iets uithalen. Zorg dat we blijven investeren in onze KMO's. Dat is het soort van beleid wat altijd lonend zal zijn. Ik zou daar vooral op, uh, op inzetten. En er niet op hopen dat de groei in de rest van Europa ons automatisch wel uit die crisis zal, uh, zal tillen. Ik vrees dat als we iets leren uit de eerste... Uh, weken en maanden van deze crisis is dat het in belangrijke mate ieder voor zich is en dat we moeten zorgen dat we ook in dat soort van wereld ons uh, ontstaande houden. En wat betreft dan bijvoorbeeld die, uh, um, die, uh, die Italiaanse schuldcrisis uh, vroeg of laat, op dat moment moeten wij ervoor zorgen dat wij gerekend worden bij de sterkere landen van, uh, van Europa, dat wij niet in dezelfde categorie als Italië worden geplaatst.
0: Is het daar niet al een beetje te laat voor?
1: Uh, we hebben inderdaad de schuld uh, niet zo sterk afgebouwd als, uh, als andere landen. We zaten nog met een schuld boven de 100% van het, uh, van het BBP. We zijn met een tekort deze, deze crisis ingegaan. Maar je zou wel kunnen laten zien dat uh, het belang dat je hecht aan een efficiënte overheid, aan investeringen, aan uh, 5G-netwerken enzovoort, enzovoort, dat je wel op de langere termijn blijft, uh, blijft denken. De verleiding zou er onmiddellijk zijn. We, we kunnen, dat zou dus wat mij betreft uh, efficiënte investeringen, efficiënte overheidsuitgaven kunnen zijn... Je zou er ook voor kunnen kiezen, net zoals in de jaren zeventig, toen we ook een grote crisis hadden, om uh, het brugpensioen toch terug te gaan, uh, te gaan versoepelen, om uh, werkloosheidsuitkeringen te gaan verhogen, uh, enzovoort, enzovoort. Als je dat begint te doen, ja, dan denk ik dat je heel snel bij Zuid-Europa gerekend wordt. Als je daarentegen uh, aantoont dat je voor de langere termijn opnieuw wilt groeien, dat je gaat investeren, dat je een efficiënte overheid wilt zijn, die jezelf ook aansluit, bij laten we zeggen. Uh, met de meer efficiënter landen in Europa, dan kan je toch proberen om die perceptie wat te, wat te keren, ondanks een overheidsschuld van
0: 100%. Hoor kunnen je nu eigenlijk zeggen van oké, okay, we moeten hopen dat een aantal dingen goed gaat en we moeten ons echt inzetten dat een Europese Unie overleeft, dat we een sterke euro hebben, maar we zouden gek zijn als we niet ook een plan B zouden hebben, een strategie zouden ontwikkelen voor als dat allemaal misloopt.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Hè. Hoop is geen strategie. En dus uh, als we ons voorbereiden op het, uh, op het slechtste en het uh, komt toch uit, dan zijn we op zo'n minst voorbereid. Draait het beter uit, dan uh, is dat een bonus. Hè. Des te beter. Maar nu ervan uitgaan in, om, om sta, in de grootste economische crisis van de afgelopen 100 jaar... Uh, in een omgeving waarbij je op zeven weken tijd bent geëvolueerd van we gaan nog skiën in Italië en zeven weken later moest zeggen we bevinden ons in de tweede grote depressie als je dan zegt van kijk dat was het en voor de rest blijven al onze zekerheden wel overeind dat zou ik uh, bijzonder naïef vinden Wij hebben te laat gepanikeerd over deze, over deze pandemie dus we hebben ze te laat aangepakt waardoor we veel drastischer moesten zijn met onze maatregelen we zijn te laat aan het panikeren over de, de economie. Dus een week lockdown erbij, of nog eentje erbij. Lijken ons relatief weinig zorgen over te maken, terwijl de economische kostprijs gigantisch is. Wel, nu is het hoog tijd om snel genoeg ons proberen in te beelden hoe die wereld post-corona er zou kunnen uitzien. En dat betekent op het vlak van globalisering, handel, Europese Unie, euro enzovoort, daar moeten we volgens mij veel meer mee bezig zijn. en Dus ik zie nog maar weinig beleidsmakers die, uh, die daar al mee bezig zijn.
0: Vreest u niet dat u met uw ideeën gaat weggezet worden als doemdenker?
1: Ja, die kans, die, die kans die bestaat. Maar dus, uh, dan uh, wil ik vragen aan degenen die, die het daar niet mee eens zijn of ze mij kunnen garanderen dat het scenario niet zal uitkomen. En als ze het mij niet kunnen garanderen, wel, dan denk ik dat het beter is om uh, 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 iets voorzichtiger te zijn en niet erop te rekenen dat, uh, dat alles zomaar wel in orde komt maar uh, ermee rekening te houden dat dit een storm is die eens in de honderd jaar voorkomt en dat we daar maar best ons vasthouden aan de takken van de bomen. Gezien in de grote depressie in de jaren dertig, de grote beurscrashbron in 1929, grote depressie in de jaren dertig, het heeft bijna twee decennia geduurd vooral die beurs hersteld was. We hebben de New deal gekregen van, uh, van Roosevelt in de Verenigde Staten, maar in Europa hebben we fascisme gekregen en nationaal socialisme op een aantal plekken. Dus dit soort van gigantische economische schok, die zal gevolgen hebben. Achteraf zullen we heel duidelijk kunnen toewijzen wat die gevolgen zijn. Vandaag is dat nog koffiediek kijken. Maar je moet ervan uitgaan dat heel veel zekerheden op de schop zullen gaan. En ik begrijp best dat zoiets voor een politicus bijzonder moeilijk is om, uh, om uit te leggen. Hè. Hoe zeg je nu? van, Kijk, er komt iets onzeker op ons af. We weten niet wat we moeten doen, maar hou u vooral vast. Dus dat is een hele moeilijke. Maar dus, uh, uh, dat, dat is volgens mij het grote, het grote probleem.
0: Als u dat zo beschrijft en we gaan een beetje dystopisch denken, kan je dan ervan uitgaan dat je iedereen kan redden en dat je iedereen kan meekrijgen?
1: Nee, dat is niet het geval. Je ziet een aantal bedrijven uh, zullen inderdaad deze crisis op zich, dus deze aantal weken lockdown, al niet overleven. Die gaan, uh, gaan over kop. Omwille van uh, te weinig cash en uh, te veel kosten en te veel schulden, die zullen over kop gaan. Je ziet de eerste trouwens al, uh, al over kop gaan. Maar dan zijn er vervolgens een aantal bedrijven die in een uh, anderhalve meter samenleving niet levensvatbaar zullen blijken te zijn. Als jij een restaurant hebt, bij wijze van spreken, waar je elke dag uh, 150 klanten over de vloer moet krijgen. En uh, omwille van de anderhalve meter samenleving zijn dat er binnenkort nog maar 50. Dan ben je niet langer winstgevend. Dan verdien je niet meer genoeg om die huur te betalen, personeel enzovoort. Dus dat soort van zaken die zullen. Uh, die zullen gaan verdwijnen. Ook uh, toerisme, luchtvaart, er zullen heel grote klappen vallen en je zal ook niet alles kunnen redden. En dat wordt ook de grote, de grote uitdaging van, uh, van de overheid om te kijken wat valt er te redden en uh, welke sectoren zijn levensvatbaar voor, uh, voor de langere termijn. Dus, dus dan denk ik... Uh, We hebben in het verleden al de traditie gehad als België om met subsidies sectoren overeind te houden die niet levensvatbaar zijn. Denk aan... Uh, koolmijnen, staal, automobiel enzovoort. Ik denk dat we de volgende periode vooral moeten inzetten op die sectoren waar nog wel groei te vinden zal zijn. Maakindustrie, hoogkwalitatieve producten, groene, groene economie. Dat is het soort van zaken waar wij, waar wij het van zullen moeten hebben in de komende periode.
0: Maar vreest hij dan ook niet dat als u die economische logica, en ik zie die logica wel zeker in, maar als hij die economische logica volgt, dat er ook heel wat mensen slachtoffer gaan worden en dat dat net de voedingsbodem wordt voor de vraag naar een sterkere overheid, meer overheid en ja, met, met gevaren zoals je die al beschreven hebt van de jaren dertig.
1: Ja, ik ben... Wat is het alternatief natuurlijk? Hè. Je kan zeggen, van ik hou een bepaalde sector tot in de oneindigheid overeind en dan uh, lijkt het alsof er niks veranderd is. Dat is een, uh, een optie. Of je kan zeggen tegen mensen, van we zorgen ervoor dat we jou opleiden, dat we jou gaan omscholen, dat we vorming geven, blijven investeren in lokale KMO's, uh, lokaal weefsel. Dat lijkt mij een heel belangrijk. Er zijn heel veel investeringen die België en Vlaanderen al lang moesten doen. Dan gaat het over infrastructuur, gaat het over uh, digitalisering, maar ook militair investeringen. Dat is soort van zaken die we jarenlang verwaarloosd hebben, wel, hier ook groene investeringen. Hier is nu de aanleiding van de afgelopen generaties om die investeringen nu te beginnen doen. Nu mag je het geld laten rollen. Dus laten we ons dan nu ook laten gaan naar die toekomstgerichte sectoren en naar die investeringen die echt, die echt nodig zijn. Dus de overheid zal moeten tussenkomen. Absoluut. En dat doet ze vandaag ook in belangrijke, in belangrijke mate. Maar het zal nog veel meer moeten zijn en veel gerichter.
0: Dus u zegt niet van, we moeten minder investeren. De, u zegt wel, ja, laat het geld maar rollen, maar investeer het op de juiste plaatsen.
1: Ja, als ik kan kiezen, bijvoorbeeld de, 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 infrastructuur, de, infrastructuur, de wegeninfrastructuur verbeteren of alle pensioenen met 200 euro verhogen, wel dan kies ik voor het eerste. Het eerste draagt duidelijk bij tot een hoger groeipotentieel voor de economie op, op langere termijn en zal ook, zal ook jobs verschaffen. Net hetzelfde met, met 5 g uh, net hetzelfde met zelfrijdende auto's groeninvesteringen enzovoort daar moeten we zeker geld aan geven dus je hebt de keuze tussen investeringsuitgaven en consumptieve uitgaven investeringsuitgaven heeft een rendement op langere termijn. Dat zei ook een, bijvoorbeeld een Conor Rousseau vorige week, van kijk, je moet massaal investeren, maar dus lonen van alle ambtenaren optrekken of pensioenen optrekken of werkloosheidsuitkeringen optrekken of brugpensioen invoeren, dat zal niet je groeipotentieel optrekken, verhogen. Dus, dus we moeten het verschil maken tussen die twee soorten maatregelen.
0: Maar het is toch ook belangrijk om het consumentenvertrouwen hoog te houden?
1: Ja, natuurlijk is het belangrijk om consumentenvertrouwen hoog te houden, maar dat is iets dat op korte termijn speelt, uh, speelt natuurlijk. Als je kijkt... Um wij hebben in de jaren 70, 80 brugpensioen ingevoerd om zogezegd de weinige beschikbare jobs beter te verdelen onder de bestaande bevolking. Dan een halve eeuw later zitten we nog met, uh, met dat systeem. Dus slechte en ondoordachte keuzes maken voor het economisch beleid, die, uh, dat, zijn, uh, dat zijn keuzes die ons uh, later duur te staan kunnen, uh, kunnen komen. Dus consumentenvertrouwen is goed. Ik denk echt dat consumenten uh, negatief nieuws, dat ze daar best tegen kunnen, maar onzekerheid uh, over wanneer we hieruit gaan, wat we gaan doen, dat is iets waar mensen het veel, veel moeilijker mee hebben.
0: Heb je voor zoiets dan nu geen sterke leider nodig in de politiek om dat aan te durven?
1: Je hebt vooral leiderschap nodig. Ik denk niet dat we, dat we één sterke leider of leidster nodig hebben daarvoor. Je hebt vooral leiderschap nodig. Dat betekent dat een, een vorm van weerbaarheid, waarbij je zegt van kijk, de zaken staan er niet goed voor, maar we gaan hier wel door raken. We zullen van iedereen inspanningen vragen, maar uh, ik u ook perspectief op, op langere termijn. Dus dan heeft het wat mij betreft weinig zin om uh, zwarte pieten te gaan uitdelen naar, um, naar andere regio's, of bevolkingsgroepen of het middenveld, enzovoort. Je moet proberen hier met allemaal uh, door te raken. En dat denk ik dat een, uh, dat een grote uitdaging zal zijn de komende periode. Je hebt een aantal politici in Vlaanderen die dan steeds verwijzen naar de overkant of de andere die je niet mee wilt. Wel, iedereen zal uh, bereid moeten zijn om. De harde waarheid te vertellen aan hun, uh, hun eigen achterman. En zeggen dan, kijk, we zullen niet alles binnen kunnen halen. En iedereen zal een duit in het zakje moeten doen. En uh, dat, heb je, dat heb je volgens mij nodig. En dan wil die bevolking volgens mij ook wel, uh, ook wel mee. Maar als je dit kan voorstellen, uh, alsof uh, een rijkendaks uh, het hier kan oplossen. Of een efficiëntere overheid kan dat tekort wel wegwerken. Dat is een illusie. Daarvoor is de, de economische klap uh, te groot. We zullen hier met z'n allen door moeten raken.
0: Waarvan denkt u dat de politici het meeste zullen opkijken in de boodschap die u voor hen heeft?
1: Ik denk misschien de, de, uh, de inschatting van uh, ja, dat overheidstekort, uh, uh, dat we in België tegen een gigantisch overheidstekort zullen, uh, zullen aankijken, dat er een nieuwe eurozonecrisis zit, uh, zit aan te komen. En... Uh, Vervolgens ook dat we, dat we alle zekerheden die we vandaag denken te hebben, dat we die toch moeten bereid zijn om die, te, om die te herdenken. Ik denk dat een aantal mensen al blij zullen zijn dat we na zeven, acht weken lockdown eindelijk terug richting normaliteit kunnen. Maar ik vrees dat het nog een tijd zal duren vooraleer, ja, vooraleer we echt uh, met normaliteit opnieuw zullen, zullen aanknopen. Er gaan ons eerst nog een aantal uh, naschokken te wachten staan.
0: Meneer De Keizer, hartelijk dank om uw toekomstvisie met ons te delen. We wensen u ook heel veel succes om dit duidelijk te maken aan de politici met wie u gaat praten, dat er toch wordt nagedacht over onze toekomst. Dank u wel daarvoor. Beste luisteraar, dank u wel dat u meeluisterde en we nodigen u natuurlijk graag uit om te blijven luisteren naar onze podcasts en ook de verschillende podcasts die over dit onderwerp gaan, zeker eens te raad volgende.